0: 百家讲坛星姐红楼梦》十一，《红楼梦》的艺术个性下，主讲人周汝昌
1: 。一位影响世界文坛的作家，一部震撼百年历史的作品，是是非非看故事，说长道短品人物。曹雪芹逝世二百四十周年之际。红学专家用现代目光新解《红楼梦》，百家讲坛隆重推出，敬请关注。陶雪琴十年辛苦，滴泪成墨，研血成字，铸成《红楼梦》。他把全部的深情和才华倾注在自己的作品中。而今，《红楼梦》已经成为一门学问，被后人研究。他的个性何在？他的哪些特点特色是其他文学作品所没有的？著名红学研究专家周汝昌做客百家讲坛，为您精彩讲述《红楼梦》的艺术个性。他曾因一部《冒斋诗钞》引起红学界震动。我无
2: 意之中发现了这个燕京大学图书馆里边就有这部书籍的，我翻开一看。很为惊喜，里边有六首直接涉及到曹雪芹的诗
1: 。他曾为曹雪芹的生卒年与胡适展开讨论，一时传为佳话
2: 。胡先生这个人非常好，我是感念他的，但是他我和他的学术见解呢，并不完全一致、啊、他的代表作
1: 《红楼梦金正五三年出版。三个月内再版三次，影
2: 响深远。曹雪芹心目中最大的一个课题，就是人应该怎么对待人，怎么对待己啊
1: ！已是耄耋之年的周汝昌，《红楼梦》是他进行中国古典文学研究的最后一个课题
2: 。曹雪芹，他有他自己的哲学思想和他那个高级的智慧，我对于这一方面。有很大的享受，他把这些事和人写的那么美妙，都是把他我自个儿杜撰的话叫做把它诗化了。
1: 好，朋友们，大家好，欢迎来到文学馆。今天请来的主讲人是著名的红学专家周汝昌周先生。今天周先生要给我们讲《红楼梦》艺术的个性，大家鼓掌欢迎
2: 。就《红楼梦》的艺术，它的个性什么呀？何在啊？我想引鲁迅先生的一些看法。鲁迅不是红学专家，仅仅做了一部《中国小说史略》，里边的第二十四篇是专讲《红楼梦》，它的大题是清代的人情小说。这人情，它是写人的感情，那个人情啊，不是人情世故啊。送红包，你知道，送红包，那那在老社会里的那叫送人情啊，送点人情啊，真，他这两个字就抓住了这个这个精神中心啊。然后，鲁迅先生对《红楼梦》的艺术，他没有多讲，但是他提出一个最重要的。命题，哪个命题呢？福啊，埋伏的伏，他说伏线就伏在那里的一个线索，他特别注意这一点。他看到《红楼梦》里面的艺术一个最大的特点。或者说个性，就是这个伏线。那这个伏笔引出的是什么？是整个《红楼梦》的大布局、大章法。它是两节，或者说两事儿啊。前边五十四回，你看写到五十四回的时候，是过除夕。祭宗祠，家庭的盛会，这过年嘛啊！看看荣国府那种排场，一过五十四回，马上笔墨变了。这个在齐了生那个本子里边有一段批，就是五十五回开头有一段总批，也早就指出来。他好像是说，以前那个是工商政大，案，就是堂皇富丽的基调，从此整个变变成了其生生余调，就是拿音乐来比方，两种绝对不同的声调啊，有五十五、五十四五十五，这里明明白白。有一条界限，分水岭，确确实实。那么这前的这五十四回，这前半扇，你看到的是良辰美景、赏心乐事，种种的令人看了高兴、欣赏。总之吧，是。一种快乐，是一种享受为主的。但是这个话不要绝对化啊！这个戏说的真的麻烦的很。我们只说这个大概的大概。那这个是为了什么呢？就是为了反衬后边还有五十四回，一共是一百零八回，两大事儿，整个掀开一前一后。和尚是两者合一，一个大整体，大章法是大对称，回数分量写的人前边主要是小姐啊、少奶奶，嗯，那些高层的妇女，后半事儿。真正占据艺术舞台的已经不是那些人了，是谁们呢？是那些各层各级的大丫鬟、小丫鬟、无名的小女儿。她在她底下，在我的感受说来，写的那个精彩和那个表现的难度，要比前半事儿难要。都要巨大的多，也就是说价值更大。但是你一般人总是看前边啊，那个好玩啊，热闹，后半截儿不不太喜欢啊，都一些乱七八糟啊。这个大章法，我说管它叫做大对称啊，而且它是要取得平衡。英文叫 balance， 啊，对称是 symmetry， 但是不是为了一个简单的平衡，是为了一个一反一正，整个一个大反的和，这个就是 contrast， 啊，它对，它不是一个简单的啊，这一半那一半，那谁也不管谁。不是，那个密切的结合，这个这个结合由由有,有哪来？呃，起了这个巨大的作用，微妙的作用呢？浮现啊，咱们从浮现开头说到这儿，说浮现是为什么呀？哦，就是为了我这个独特的一个手法，我要运用它，运用的与众不同，这就是你的伟大啊！那不又浅了？那个有什么呃了不起啊？啊，咱们就多多的运用浮现好了嘛。啊，你这个，你你你你你完成了一部大作品，哎，所所以我们我们理解高深伟大的艺术，要一层一层的探讨啊，思索、感悟，哎，深入下去。《红楼梦》，你仅仅到了门口看看。呃，浅尝辄止，说我懂了红《红楼梦》哎，《红楼梦》就是这个，一男一，一男多女，争风吃醋哎，真是令人感慨万分呐啊！说他有个性，个性呢就会包含着创新。曹雪芹在开卷就说：“以往的那些小说，千人一面，那么他很不以为然。所以说我的书与那个不同。那用今天的话来说呢，他不就是创新吗？”曹雪芹如何写人、写物、写事、写境的四大方面？可说的就太丰富了哈、啊，我试着在咱们这点时间里边，看看能讲哪一两个方面。写人呢，呃，我们不知道这个人相貌、衣服什么都不知道，可是这个人活在我们面前，这个就说了这么几句话，说写境。这写这个荣国府，这个贾府怎么落笔？好几个层次。是写介绍贾宝玉这个真正的唯一的大主角怎么写，这都是全书的要害，也就是最吃功夫，也就是曹雪芹最大的本领。你看看他的这个个性是什么样子？这荣国府这么巨大，人这么多，怎么介绍啊？实在不好办。也让咱们写一部大书，五百人，你来回试试。这五百人不是谁也不挨谁，千头万绪，彼此关联啊，牵一法。而动全身。刘姥姥到底什么打扮？哎，照样是不知道。刘姥姥和贾母那一如此两个老太太，身份是天地宣殊。见了面怎么交谈？这一场对话啊，杨文就康不顺眼。他说什么？呀？因为。派给我们这一个题目，假如说我们考试语文，我们怎么写？你看看那几句话，每个人的身份，每个人的想法，每个人的心理感应啊，那个得体，那个简要啊，没有一个字废话，那真相就是他们就是。老祖宗，刘姥姥来了
0: 。哦啊，过来，请老寿星的安。哦，啊、起来吧，老亲家好，啊、好，快、啊嗯，好好好，请，姥姥这
2: 边坐。
3: <笑>
0: 老亲家、啊，今年多大年纪了？六十五，老了，不中用了。<笑>你们瞧瞧，这么大年纪了，还这么硬了。我要是像他这么大年纪啊，还不知道怎么动得了呢。我们生来是受苦的，老太太您呢、啊，生来是享福的。我们身子要那么娇贵，庄稼就没人种了。<笑>那眼睛、牙齿都还好吧？
3: 好着呢。
0: <笑>就是今年这左边槽牙活动了。一<笑>人老了，眼睛也花了，耳朵也聋了，这记性呢也没了。<笑>你们这些老亲戚们呢、啊，我都记不得了。亲戚们来了，我怕人家笑话我，我都不见。<笑>不过嚼得动的，我吃两口；困了呢，我就睡一觉；闷了的时候，我就跟我那小孙子、小孙女们说笑一阵子，也就完了。我正是老太太的福分，<笑>我们想着呀，还不行呢。什么福分呢？不过是个老废物罢了
2: 。你还在说？对，哎，这个这个，说这个荣国福好，先从扬州说起。十万八千里，冷子兴跟贾雨村在那酒店的对话，哎，这里边就出现了一个远远的一个《荣国妇的影。然后这才黛玉入府，黛玉入府下了船，看见的是三等仆妇，什么样的衣服？他不能是全面的、细的、系统的，那就不叫艺术，那叫开相片啊！他那个基底点出来，三等仆妇是这样打扮，这言谈礼貌你就合适了。那那个府里的那个那个排场规矩，那个高层文化教养啊，进了府，他也不稀罕，他也那。看见先见了老太太，两人异常悲痛。后来出王熙凤，出三姊妹，然后呢去看舅舅舅才到正院正房，抬头一看，荣禧堂大殿。先皇御笔赐荣国公，底下是什么摆设，什么对联。然后到东大院去看假设大舅舅，不见，见了面也相信改日再会，有一种笔墨啊。说那边的建筑小巧玲珑，不像这面的轩昂巨丽，你给完全是大笔给你展开一个气象，这叫传神。绝不限于低级的、庸俗的刻画描写。这个描写呢，大家都拿它当宝贝，那杨文的 description 啊。啊，说是这个文学作品，你也不会描写，哎，那怎么吸引人了？错了，描写有描写的办法，你越是弄那些细节，越没意思。因为那个人是死了，他不活啊！你写他的衣服、头发、项链没用是吧？我们这不是为哎永、呃、永远想的是想的是哪个贵妇的项链？这是不可能的事是吧？那是笑话啊！这个大传统，这个个性啊，这是曹雪芹的创新吗？那不脱离了咱们中华文化的传统吗？完全不是，他继承的是近代大画家、大艺术家顾恺之，小名是顾虎头，虎头啊，《红楼梦》一开段也提到这个大艺术家，曹雪芹大概最佩服他这个大画家。第一个古代的大画家，那个名字都不清楚。顾恺之是第一位，顾恺之画过《百美图》，大概这个对曹雪芹写一百零八位女儿都有很密切的关系，暗中的关系，不是摆着表面的关系啊。顾恺之的艺术理论，四个字。不像今天这个人，一篇大文章几万字，穿靴戴帽分几节，看完了以后，也也没有四个字传神写照，传的是那个神，他画人像写照，当然也没有没有离开你的外形。但是神是在形的上面，写形是为了传那个人的神啊！好了，我们如果懂了这一个伟大的艺术理论原则，也就明白了曹雪芹这个人，他写人物，我刚我们刚刚说的那些特色、个性，为什么是那样，就明白了。比如说，有一次贾宝玉病了，病起了以后，第一次出门到园子里边来散散心。这个时候已经到了暮春，他沿着那一条沁芳溪的那个岸上，那叫翠月堤，走来一看，他形容。这个春天大观园的景致也有八个字，他怎么说？陶土丹砂，柳垂金线。那个桃花，吐就是放开了啊，丹砂那个红。陶土丹砂，柳垂金线，八个字，这是诗。是这不是文，他绝不用大片的所谓描写。我写景，哎，如何如何，通通没有。他不把景孤立起来，他总是和人连在一起。哎，和人怎么连在一起呀、啊？是说引发了那个人的内心精神。感情的活动，人和大自然永远是合一的，从来不能够分离。你你看《红楼梦》，你会看到这一方面，那写的真好。写静，就是说自然静人是也有静。我举哪个例子？那个例子太多了啊！鸳鸯，鸳鸯成婚，写涉及全家每个人的悲欢哀乐，总是如此，绝不说，哦，这叫鸳鸯啊，就鸳鸯，哎，那叫什么笔墨？那叫什么艺术？晴儿李庄也是涉及全家的，老太太生气，贾琏啊，你看看那些关系，平日受的那个不可言状的，哭都哭不成，哭不成声的委屈，你看看那些场面，那都叫静，叫我的我的用语啊。但是最感动人的。是宝玉挨打，宝玉挨打怎么也是惊，整个家的每一个成员，在那个极端特殊的大风波、大事件，你看看那个作家怎么落地，心难万分，可是他写的那么精彩，我们很难想象。清代，我忘他的名字，他写的这个读《红楼梦》的一个杂记啊，里面就说过，他说我读《红楼梦》，唯独是宝玉挨打这一个场面，我下泪流泪最多。他别的不说啊，我们中国人的表现方法永远是这样。因为什么？为什么？是否他感情特别？单单对于这个世界那么敏感？你不能这么看。曹雪芹这一场的笔墨如此感动人，我也是如此。因为我看了这一条评，这个评语，我我我有了交流。二爷。
3: 就快点去呀！再打！再打！哎呀，老爷，你有心再打，起来，起来，老爷，老爷，你们都问问他，都干了些什么勾当？平日
1: 都是你们酿坏了他，到这种地步还
3: 来看我？怎么非要酿到他杀父弑君，才不撞了不成吗？起来，起来，别管我！是他老爷，想来之患，啊、来人呐，啊、打绳子的又是他。老爷，看在我们夫妻的份上，我已经是快五十的人了，只有这一个孽障。别说了，老爷今天一发要打死，岂不是要绝我吗？老爷要勒死他，你就先勒死我吧，让我们娘俩到阴子里。也好有个依靠啊！<笑><笑><笑>我疼<天>啊！<笑>我疼<天>啊！<笑><天><笑>母亲，大暑天的怎么亲自来了？有话叫儿子进去吩咐就是了。你原来和我说话，我倒有话吩咐。只是我这一生没养个好儿子，你让我和谁说去呀？母亲，为我的孝顺儿子，是为了光宗耀祖啊！父亲这样说，贾政怎么经得起？我一句话你就受不了了？你那样下死手的板子，难道宝玉就受得住吗？你说你教育儿子是为了光宗耀祖，当初你父亲是怎么教育你来的？你忘了？母亲不必伤感，做儿子的再也不打他就是了。你不用和我使性子动气的，儿子是你的，我也不该管你打不打。我猜着了，你是厌烦我们娘儿几个了。我们不如趁早离开你，大家干净，大家干净。母亲，母亲，母亲这么说，贾政无地容身。来人呐、啊，赶紧给我预备车马。<对>我和你太太宝玉立刻就回金陵去。老太太，你也别老哭了。你心疼宝玉，将来让宝玉长大成人，为官做宰的，也未必想着你就是他的母亲。如今少疼点，将来也许少受一口气呢。母亲这么说，贾政没有立足之地了。分明是你让我无立走之地，你反倒说清你,你来了。我们走了，你心里也就干净了。赶紧给我打点行李，车马，我们马上就走，马上就走。我讲的错了，讲的讲的错了，讲的错了。宝玉。
2: 宝玉，宝玉<文>。您老太太。宝玉呀。八零<笑>年哪国？呃，举办了一次第一次的国际《红楼梦》大会，里面有一位女士，她贡献的论文就是专论宝玉挨打这个场面。她的论点是什么呢？就是在这个特殊事件当中，每一个人的精神感情。他的身份地位，他的表现反应，都写到了最高的层次，写到最好的水平，令人无限感动。他反对说一般人看这个呢，他是这样受了某种论调的影响，说这个是贾宝玉是。叛逆者，哎，他爸爸，呃，贾政呢是封建势力的维护者，两个人做初始的斗争。贾政非得要把贾宝玉打死啊！你看看这个贾政多狠心，多可恨呐、啊！嗯，是看这个，那个女士说。不是这么回事。贾政为什么打贾宝玉？仅仅是看不上他，讨厌这个孩子，不读书不长进。不是，那个已经多年了，而且后来贾政也有了相当的容宽容了，没有了。你看他吩咐。娘娘有命令，说让你也跟着姐妹们住进新园子去读书，以免荒废。在这个时候，曹雪芹有特殊的笔墨。宝玉进了门，站在那儿，贾政抬目一看，神采飘逸。那个秀气夺人，再一看人，人家贾环像个小野种毛子。说贾政啊，不觉得，就把他平常厌恶宝玉的心情减去了几分。这个就说。贾的内心是我们全是太爱这个孩子，那个才情，世上无有啊！他不过在当时那个社会，特别是八旗家庭对待自己严极了，做父亲的不能带出笑容来，见了边总得是教训的，你得懂这啊！他那个是做给人看。他为什么这么苦？咋？他没有人心呢、啊。贾环告状。刚才那个忠顺王府来派人来找
1: 。我们府里有个做小旦的戏子奇官，一向好好在府里，如今三天两头不见回来，我们到外访查。满城人十听人道有八听人说，他近日和尊府那位佩玉的令郎十分相好。下官听了，尊府不比别家，可以善来索取，因此回禀了王爷。王爷说，若是别的戏子，一百个也罢了，只是这奇观随机应答，谨慎老臣，甚合我的意，断断少不得这个人。
2: 那贾政简直吓坏了。你知道贾政什么身份？八旗内务府包衣，就一怕王爷那一级。那个王爷一那一那个那个政治斗争复杂万分。他惹了，他全家就就就，他那简直就是冒火三丈。还没处理好，吩咐宝玉说：“你不能动。”还得送那个官走，这个时候贾环在院里跑，像疯了一样跑。贾政看见，呵，打，一连喊了三个打字
1: 。你跑什么？带你的人也不管你，哼，有你像野马一样。嗯
3: 、本来没跑，刚才从那井边上过，井里捞出一个淹死的丫头，头泡的这么大。生的这么细，实在怕人，所以才跑的
1: 。真的
3: ？老爷不信，问他们
1: 。好端端的，谁去跳井？叫贾琏快来！哎
3: 呀<是>，哎，父亲不用生气，这事朱太太房里人，别人一点不知道。我听母亲说，嗯
1: 。你们去吧，快
3: <是>说、嗯。我母亲说，宝玉哥哥前在太太屋里拉着金钏就要强奸，后来后来母亲知道了。把金串打了一顿，金串赌气就跳井死了。呵
2: ，我请诸位听众，你们设身处地想一想，这个情景，那个贾政应该怎么办？这是要命啊！就是他说的，你再发展就是事。是父是君都可以杀爸爸，都可以杀皇帝，这灭门之祸就来了。你刚刚你惹的那个王爷，其实呢，那个王爷那个戏子也不是贾宝玉疼，他哪里有那个条件？他连大门都不许出，他自个儿也没有钱，但是他知道呢，是在。离北京二水这个紫檀府那里有一座房子。他怎么知道谁藏的？北京王哎，两个王爷的斗争，那假的是倒的这个媒。我就不说这个了，这个意。思。但是这是艺术的根本，你不懂这个，那个艺术哪来呀、啊？是吧？然后我就说。这个贾政气的，就是说，那简直是要命的事情，他怎么要不要打宝玉？你说他是封建势力的，封建势力的卫士要打这个叛逆者，这是贾贾环一个人的冒坏啊！他妈妈赵姨娘早就要害宝玉。说，吧？那你前面那个例子多了，你们就知道马道婆，刚刚把我的话化解了，跟打完了，贾母也来了，王夫人也来了，全家姊妹包括李纨都来了，那两个老太太。抱着一个打的半死的孩子，那哭了。李纨一听见王夫人批他，我要有贾珠这个大儿子带打死你我还有个依靠啊！我今天靠谁呀、啊？李纨一听这个，是他的王父。他守了好多年寡了，他不好受，他也放声大哭。这个时候，全部啊，上上下下没有一个人不是流泪的。说说到这就是。才能够体会我说的那位女士，她写的那个好。她说，在场的每一个人有每一个人的处境不好过的地方。贾政看着这屋的人都哭了，他那儿没有办法了，也坐在那还如泥雕木塑，也泪如雨下。那那是活人呐、啊，没有感情啊！那个场面，在每一个我所见的那有限的所谓文学作品里，我看着能写这样的场面，那打动我如此，简直是无以言传的那种感情，我还没有找到第二个例子。所以我说。八零年，我看到那位女士的论文，我，简直佩服的不得了。我说对：“对你这才真真懂《红楼梦》。”我说：“这样才是真正的了不起的艺术啊！写人，写景，这个整个的这个场面，这个气氛，我没有见过有第二个人。”说到这儿，也是最难写的。而看看曹雪芹的笔下如此的自如，好像他不费什么事情啊，一层层推进，写到这个高潮顶峰。他那里本人好像是若无其事，你也看不见他剑拔弩张啊，怎么费劲儿？哎、呃。捉襟见肘。你看看那个没本领那个作家，一看那个笔底下那里不行了，顶不住了，出现败笔了。这个我们有点读文学的经验的人都会有这个感觉。如果我们说到这里的话，我们再说。曹雪芹的艺术，他的个性，他的成就，我们给他“伟大”两个字的评价，不是过分，不是因为慕名。说《红楼梦》，大家都评他是名著，是经典啊,啊他一定好啊，不会坏，呃、啊，咱们都说好。要是这么样样、呃、这么样的一个逻辑的话。那《红楼梦》就一钱不值啊！我这个桌讲也就一文不值，咱们今天这都是浪费时间精力
1: 。那么，作为陶雪琴的《红楼梦》，周先生刚才讲到了他的这个艺术个性高妙之处在哪儿呢？我想一句话，就是借用顾恺之的那一句话嘛，就是他是那么传神的写照出了不同的人物。情境的精气神。最后呢，让我们向八十五岁高龄的周先生表示诚挚的感谢。